0: Ja, die za- ik heb wel vertrouwen
1: in die transfer, ook. Die za-
0: ja, je moet vertrouwen hebben we gezien het verleden. Die vinden altijd weer zo'n nieuwe topper. Hè? Ik bedoel, vorig jaar kenden wij in het begin van het seizoen, ik weet dat nog, Adingra. wij kenden die niet. Die scoort daar direct een wereldgoal.
1: Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en deze week blik ik met collega Koen vooruit op de jaargang 2023-2024 van de Jupiler Pro League. In aflevering 1 verderen we de titelstrijd. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
0: met de kans en mooi afgemaakt, zijn. Daar is Einde, daar is Einde, daar,
2: daar is de goal. 3-0, Hans van Aken. Wat fijn, Maxi vrij, Alderweegel trapt. En is oh, wat een goal,
0: Dag, Koen. Dag, Genco.
1: Hoeveel goesting heb je in je eerste officiële aflevering van dit seizoen, Koen?
0: Ja, enorm veel. Ik heb alle obscure transfers grondig geresearched en... Ja, wel op wat gekke dingen gebotst. Um, en ik kijk er naar uit om terug uh, de, de Jupiler Pro League van, van heel dichtbij te volgen. Ik heb de voorbije jaren Beerschot gevolgd, mm-hmm. zoals je wel ja. weet. Maar die waren een beetje afgegleden naar een, een lager beetje, niveau. Um, en veel Spaans voetbal en buitenlands voetbal. Jupiler Pro League, uiteraard wel gevolgd. Maar niet zo van nabij als dat ik het het komende seizoen... Uh, ga volgen. Dus ik kijk daar eigenlijk wel uh, enorm hard naar uit.
1: Ja, je hebt mij nou ook zeer hoopvol gestemd want je stuurde voor deze opname een bericht naar mij via WhatsApp. Ik ga me echt ongelooflijk goed voorbereiden. Dus ik verwacht uh, de nutteloosste
0: weetjes. Ja, ik heb hier 16 pagina's voorbereiding. 16? Ja.
1: Oké, okay, dat is heel gek. Ik heb geen enkele pagina voorbereiding, alles staat op mijn laptop. Okay. Um, misschien ook even toelichten: we gaan het dit jaar iets anders aanpakken dan de vorige seizoenen. We gaan de uh, grote voorbeschouwing in drie delen. Dit is aflevering 1, hierin gaan we het hebben over uh, de vijf ploegen die volgens ons in aanmerking komen voor de titel. In aflevering 2 gaan we het hebben over de ploegen, een zestal denk ik, die in aanmerking komen voor het zesde play off ticket en in aflevering 3 gaan we het hebben over de degradatiestrijd en de titelstrijd in 1b. Dat is dus eigenlijk een beetje een dubbel aflevering. Maar beginnen dat we dus met de titelkandidaten. Dat zijn er vijf volgens ons. Maar Play of 1 wordt dit seizoen dus uh, niet meer met vier gespeeld, zoals de voorbije jaren, maar terug met zes. Zoals voordien, want het competitieformat is opnieuw een beetje gewijzigd. Kunt jij daar iets meer toelichting over geven?
0: Ja, heel kort. Uh, mm-hmm. We zijn dus terug met, met 16 ploegen, zoals het voor corona was. Dat wil ook zeggen een play-off 1 met zes. Mm-hmm. Uh, dat wil zeggen een reguliere competitie van uh, 30 speeldagen. Dan speelt de top 6 twee keer tegen elkaar, nog eens 10 wedstrijden. De eerste drie uh, gaan rechtstreeks Europa in. De vierde van de Champions Play-offs speelt nog een barrage. In één enkele wedstrijd tegen de winnaar van de Europe Playoffs. Dus geen dubbele, geen, dubbele geen dubbele confrontatie, confrontatie meer. Op het veld ook van de vierde van de Champions Playoffs. Die heeft een groot voordeel. Dus die heeft een thuisvoordeel. Uh, dan heb je nog een playoff, dus uh, voor de zevende tot de uh, dertiende is het dan zeker. Nee, de zevende tot de twaalfde, sorry. Uh, die spelen nog uh, voor die barrage te kunnen halen. En dan ploegen dertien tot zestien nog de relegation playoffs, waarvan de laatste twee rechtstreeks zakken en de uh, derde laatste nog een baragematch moet spelen, heen en terug, tegen de winnaar van een eindronde in tweede klasse, die we dan wel in de derde aflevering zullen uitleggen. En alleen de winnaar van die relegation-playoffs, dus de ploeg die dertiende eindigt, -hmm. blijft er dan rechtstreeks in. Dat was relatief kort in bonden. (laughs) Ja, het is niet gemakkelijk. Ik denk als je een buitenstaander bent, of een buitenlander en andere competitieformats gewoondert, dat het weer heel ingewikkeld is. Maar uiteindelijk valt het toch wel mee, denk ik. Plus... Lorien in Parijs heeft uh, ons beloofd dat het nu toch tot 2030 dit format zou zijn. Dat we niet meer te veel gaan veranderen. Dus ik denk dat we er... Uh ja, dat we er wel snel terug aan zullen zijn.
1: Dus dan moeten we in de grote voorbeschouwing volgend seizoen niet opnieuw uitleggen. We gaan de mensen dat meteen snappen. Hopelijk. Als ze tegen dan nog niet gesnapt
0: hebben, is het misschien toch te ingewikkeld, het systeem.
1: <laughs> Goed, we zullen er eens invliegen. Uh, de vijf ploegen die volgens ons in aanmerking komen voor de titel, dat zijn niet geheel toevallig ook de ploegen die vorig seizoen in de top vijf eindigden. Ik stel voor dat we meteen uh, beginnen met de Landskampioen. Jij hebt drie ploegen voorbereid, ik twee. Dus jij mocht de spits even te koen. Antwerp, vertel mij alles wat ik moet weten.
0: Ja, Antwerp, uh, ik denk dat ze moeilijk beter kunnen doen dan, dan vorig seizoen. De dubbel, historische dubbel. Mm. Eerste landstitel ook in, in 66 jaar. Uh, en toch was het niet echt een rustige zomer tot dusver. heeft natuurlijk heel veel te maken met die, ja, die open ruzie uh, rond het stadion. Tussen, Tribune 2. Huh? Tribune 2. Tribune 2, de ruzie tussen Tanja Mintjes en, en Paul Gijsens. Waarbij de meningen van de Antwerp supporters toch wel wat verdeeld lijken. Hoewel het collectief in een open brief, toch wel een beetje de kant van Paul Gijsens heeft gekozen. Ik snap ja. ook wel, als Antwerp supporter, ja, moet je die man enorm herkendelijk zijn. Tuurlijk, uh, ja. heeft u uit het slop gehaald uh, en eigenlijk in no time er een topclub van gemaakt. Je gaat nu voor de eerste keer in, uh, in al die jaren ook nog eens Champions League voetbal spelen. Maar voorlopig is het uh, qua transfers uh, ook nog relatief rustig. Dus de meeste... Uh, FES was eigenlijk rond dat stadion dat dus hier de voorbije weken qua transfers is er nog niet uh, superveel gebeurd misschien moet ik ze even overlopen de, de
2: graag, in. ik stel voor
0: dat we dat voor uh, elke club doen dus uh, inkomend voorlopig bij Antwerp, dus Georges-Ile-Nikena die we hier ook in de trailer al hebben besproken 16-jarige spits van Amiens, 6 miljoen euro mm-hmm. je hebt Jacob Ondrejka 20-jarige rechtsbuiten van Elfsborg, kostte 1,5 miljoen euro transfervrij de doelman Senne Lammes van Club Brugge. Van Club Brugge twintig jaar, jonge gast, een beetje inspelend, denk ik, al op het mogelijke vertrek nog van Jean Buté.
1: Ja, want ik gezien in een interview met Marc van Bommel, denk ik, ik dat, denk is, dat het Overmars Of is, Overmars ja. is die
0: echt wel als potentiële vervanger van Buté
1: zien ook, hè, ja.
0: Dus als Buté vertrekt, denk ik, dat het Lammes zal zijn die in doel uh, gaat staan. En dan hebben ze nog in maart al een transfer afgerond, Victor Udo een uh, Nigerianen-spits, maar er is heel weinig <laughs> over te vinden. Ik wist jaar. het niet meer, nee. Ja, die is mee op, op stage vertrokken wel. En dan okay. heb je aan de uitgaande kant natuurlijk William Pacho. Dat is, uh, groot v- verlies. Groot verlies. Uh, 9 miljoen euro, maar ik denk dat dat met bonussen nog wel wat kan oplopen naar Frankfurt. Uh, ja, je hebt Stengs en Keita, die gehuurd waren. Dat waren toch titularissen. Ja, die zijn teruggekeerd naar hun moederclubs. Uh, nice en Noagel. Hoor en lees toch de Antwerp die wel definitief wil aantrekken, maar dat dat niet echt evident is. Nogal een hoog prijskaartje ook. Pieter Gerkes is weg, transfervrij naar Gent. Uh, Yoshi is weg, transfervrij naar Birmingham. Uh, Pierre Duomo wordt verhuurd aan RWDM. Alexis de Saar was verhuurd aan RWDM, is nu definitief naar RWDM. En dan heb je nog Victor Fischer en Faris Haroun, die gestopt zijn, met gestopt zijn met voetballen. Wat vooral bij Fischer toch wel een beetje als een verrassing kwam. Um, ja, nog relatief jong natuurlijk. Ja, ja hij is nog geen 30. Hè. Uh, dus ja, dat is het qua transfers voorlopig. Er wordt nog wel het een en ander verwacht. Ik heb ook eens gezien, vorig jaar, rond deze periode, was die ploeg ook nog totaal niet af. Die hebben nog veel transfers eind juli, begin augustus gedaan. Dus ja, er zal nog wel het een en het ander gebeuren. Uh, Overmars heeft gezegd, ja... Want de vraag werd gesteld in dat interview, wanneer ben je tevreden? Mm-hmm. Wat echt een vervelende vraag is natuurlijk, als je juist een dubbel hebt gepakt. Ja, je, je kunt inderdaad niet beter doen zoals je Ja, je kunt een treble pakken. Je kunt ook nog de Champions League winnen. Of een, een, een andere... supercube en een andere Europese beker vergraken of zo. Maar hij is eigenlijk vooral, en dat vond ik het, het meest opvallende en eigenlijk best nuchtere, ja, we moeten eigenlijk, zoals Club Brugge ook, structureel... Hè, die inkomsten van de Champions League, 20, ja. 25 miljoen euro. Die uitgaande transfers. Zoals ze er, er nu één hebben gedaan, maar Club Brugge doet er elk jaar minstens zo één. Dat, dat moet structureel gebeuren, want anders... Hè, ze zijn onlangs weer beboet door, door de UEFA omdat ze die financial fair play regels overtreden. Dus dat is eigenlijk de volgende stap voor Antwerpen Nog los van wat de sportieve ambities voor het komend seizoen zullen zijn. Ik vermoed dat de fans wel dromen van een nieuwe titel... Of een nieuwe beker uh, overwinning. Ik hoop, ja. Maar um, ja, ik denk dat ze eerst dat gaan moeten ja, bereiken. Uh, en Overmars verwees daar ja, uitdrukkelijk of, of, of duidelijk naar Club Brugge als het te volgen voorbeeld. Dus eigenlijk een compliment van, van Overmars richting Club Brugge. Um, Zullen ze graag horen bij Antwerpen? Ja. Dan hebben we nog één leuk weetje. Ja, ze gaan Champions League spelen. Klopt. Het, ja, het ja. is nog maar de tweede keer ooit. De vorige keer was ook toen ze kampioen waren, dus 66 jaar geleden. Um, dan speelden ze in de 1-16e finales van Europa Cup 1 hun twee enige Champions League wedstrijden, of ja, Europa Cup 1 wedstrijden, ja. tot nu toe. Weet jij tegen wie?
1: Nee, ik was er iets te jong en
0: ongeboren Hebben we nog nooit gelezen ook? Nee? Nee, ja, wellicht ja. wel, maar niet onthouden. Wel, er hebben toen 55.000 supporters op de bos in 1957 was er, of 56. Um, die Stefano twee keer zien Oeh. scoren. Real 1-2, verloren, ja, 1-2 verloren van Real Madrid thuis. En 6-0 op Bernabeu. En dan, ja, dat was gewoon een rechtstreeks uitschakeling. En ze lagen er direct uit. En er heeft dus nog maar één speler ooit voor Antwerp gescoord. In Europa Cup 1 of Champions League. En dat was Stan de Bakker. Die scoorde op de Bosuil. De 1-2, en of de, de 1-1. Leeft de mensen nog Nee, nee, die nee. is... Uh... Ja,
1: maar dan hadden wij weer al
0: een uh, verhaal voor de krant. Nee, er, er leeft er nog maar een uh, van die kampioenenploeg.
1: Ah, van, uh, dat is waar, ja, die hebben uh, we uh. ooit wel opgevoerd in de ja, krant, ja, inderdaad. Ja. In de uh, gazet van Antwerpen dan.
0: En ook nog gezien, uh, want in dat jaar dat ze kampioen werden, speelde uh, Eddie Wouters niet bij Antwerpen. Die speelde toen één jaartje in Amerika. Maar dat jaar dat ze Champions League speelden Europa Cup 1, sorry, was hij er wel. Dus die stond centraal oh, van achter op Bernabeu voor de Antwerpen. Eddie Wouters, de beroemde voorzitter van de club. Die leeft toch wel nog ook? Die leeft wel nog, ja. Ah ja, van de kampioenenploeg is ja. er nog maar één. Van de Champions ploeg dan... Minstens twee. Minst, ja, ik weet niet, wat die andere <laughs> erbij was. Damn. Re- Bol, de eerste correctie kan dat deze gefaald. al binnen zijn. Ja,
1: ja. Goed, zijn er uh, nog dingen die we moeten weten over de transfers van, uh, van Antwerpen?
0: Ja, we hebben die, die 16-jarigen al kort besproken. Ja, dat is een van de duurste tot nu toe deze Zes, zomer. Miljoen. Zes miljoen? euro van een 16-jarige met 400 speelminuten in de League 2 telt nog geen vijf wedstrijden. Nog nooit op het hoogste niveau gespeeld. Uh, maar die wordt wel echt als, als de volwaardige stand-in uh, van Vincent Janssen gezien. Dus die moet echt wel <laughs> heel goed zijn. Anders betaalde uiteraard ook geen 6 miljoen euro van een 16-jarige spits. Um, en verder, ja, van die andere nieuwkomers, nog niet al te veel um, gehoord of gelezen dat dat, dat, dat enorme aanwinsten ja. zouden zijn. Die onderheden moet nog wel wat inwerken, lees ik. Um, ja, er waren... En qua geruchten, ja, er waren weer zo die topnamen, hè. Blind en Tadic en zo, maar ja, Die hebben al een ploeg gevonden die ondertussen. Die hebben ondertussen een ploeg gevonden en ja. Ik denk niet dat ze die tour op gaan. Ik denk dat ze misschien eerst ook nog stings en Keita verder gaan besnuffelen om daar nog wat miljoenen euro's af te krijgen. En uh, ja, je leest ook niet superveel geruchten, die dat, of spelers die aan antwerpen worden gelinkt op dit moment. Ik denk
1: dat er ook wel de strikte van een figuur over, maar ze zei die ja, zijn eigen netwerk heeft en misschien heel rechtstreeks met die mensen kan onderhandelen en dat er daardoor ook gewoon heel weinig uitlikt.
0: Tot frustratie misschien van onze collega's die de club moeten volgen. Van de
1: collega's en van de fans ook, want er zijn een ja. paar uh, vragen binnengekomen op onze Twitter-account, onder meer van Duncan Barthelmeussen, bekend van de podcast De Vierkante Paal. Uh, ik heb die uh, vragen voorgeschoteld aan onze Antwerp-wetcher, dat is dit seizoen David van den Broek, die de plaats inneemt van Pietrian Kalkoen. gaat dan weer Club Brugge volgen, die hebben dus eigenlijk een uh, een soort partnerruil gedaan met hun clubs. Position switch. Position switch, voilà. Uh, de eerste vraag was: gaat Overmers te licht over het feit dat er nog geen vervanger is voor Patcho. misschien ook een andere flank verdediger? Dave zegt: hij is wel degelijk op zoek naar een extra centrale verdediger. Ze stonden ook dicht bij eentje, maar die transfer is afgekitst.
0: Is dat dan blind? Nee.
1: Nou, dat heeft hij niet gezegd. En al, ja, Dave zou het wel vertellen als hij het kon vertellen, uh, maar de verwachting is wel dat er nog altijd eentje kopt, uh, komt. Overmars gaat dat niet hals over kop doen. Uh, de prioriteit is nu blijkbaar eerst een extra middenvelder. Stinks blijven ze proberen. Voor Keita vraagt OHL echt te veel geld.
0: Uh, dus dat gaan ze niet meer doen? Voorlopig niet. Ik kan me
1: voorstellen dat ze lang gaan wachten gewoon in de transferperiode tot de prijs misschien toch nog zakt. Tweede vraag was de 16-jarige George, We noemen hem al George. Georges. Ja. Uh, is die genoeg als vervanger voor Jansen? Uh, Dave zei hij laat qua afwerking al geweldige dingen zien op training. Knappe goals gemaakt met uh, zijn diepgang. Maar fysiek moet hij wel nog groeien. Vooral qua uithouding dan. In de oefenwedstrijd uh, kwam hij er niet aan de pas. Maar dat lag ook deels aan de aanvoer. En dan de derde en laatste vraag. Is Ondreka al meer dan een speler die een aanpassingsperiode nodig heeft? En Dave zegt, Ondreka lijkt meteen te gaan starten. Heeft een goede trap en zegt van zichzelf dat hij het gewend is om veel mee te verdedigen. Dat kan dus wel goed komen.
0: Ja. Ik wil nog wel een disclaimer geven, want we beginnen nu met Antwerp. En we ja. zijn hier ook de vijf uh, in onze ogen titelkandidaten uh, aan het bespreken. Ja, dat is nu wel nog vrij moeilijk om te zeggen natuurlijk. We gaan ervan uit dat die ploegen begin september de vijf sterkste ja. kernen zullen hebben, ook een beetje op basis van wat er al stond. Uh, want ik denk dat, dat, uh, dat je er juist bent. Denken hè? zij daar ook inderdaad ja. van,
1: ja, eventueel nut om nu al een voorbeschouwing nee, te ik nemen? Nee, ik
0: vind dat ook niet. Ik Oei, vind waarom we en... zitten wij denk ik? Ja, ook. nee, je kunt wel, want jij hebt dan op gereageerd, in mm-hmm. de stand van zaken. Je kunt wel even overlopen, oké, okay, wie is er allemaal al gehaald, wie is er weg, wat zijn de nieuwigheden bij alle clubs, tot nu toe. Want effectief, er zijn nog vijf of zes weken uh, te gaan, dat, dat er dingen kunnen gebeuren. Ja, als, als een van die clubs uh, in de Slotweek van de Mercato twee waanzinnige transfers doet, ja, dan kan dat misschien wel een plekje verschil geven. Dus ik wil er ook niet zeggen Antwerp gaat eerste of tweede of derde eindigen, want dat is nu Oei. Ik, ik vind die ik...
1: vraag straks wel stellen Koen.
0: Ja, als ik nu op basis van wat ik nu weet uh, met de transfers die tot nu toe zijn gebeurd, dan zou ik ze niet op één zetten. Oeh. Maar
1: die vraag gaan we op het einde beantwoorden. Ja, okay. Misschien maar... ook nog even zeggen welke dag we vandaag zijn. Dat is ook nog wel relevant voor de mensen. Ja, want uh... misschien
0: zijn er transfers gebeurd ja. tegen dat het online staat. Hè? Het is inderdaad. Ja.
1: Vandaag, uh, woensdag 19 juli, we komen online op maandag 24 juli. Dat wil dus ook zeggen dat Antwerp tegen, Danal, uh, tegen KV Mechelen heeft gespeeld in de Supercup. Die wedstrijd kunnen wij er niet bespreken. Ik kan alleen zeggen dat er een Antwerpse ploeg wint.
0: Ja. Dat is niet gelogen. Mag ik hier al een risico pakken? Zeker, Koen. Antwerp heeft al een eerste trofee. Hopla. Op het moment dat deze uitzending in de ether komt. Op naar de treble.
1: <laughs> Goed, nog iets over Antwerp of kunnen we over naar onze tweede ploeg?
0: Um, nee, ik denk dat we... Ja, ik vind het op dit moment, qua ploeg uh, valt er nog niet echt super veel te zeggen. Het is vooral dat stadiondossier, dat... want ik heb ook wat, wat fans geraadpleegd via Twitter. Oh. Uh, en dat stadiondossier leeft enorm. Hè. Er ja. zijn ook zowel wat kampen Hè? Mintjes heeft daar een waanzinnige... Um, ja, die heeft daar even een momentum gepakt met dat interview in Gazet van Antwerpen. Mm-hmm. Uh, Spraakmakend en ik, interview. Volledig uh, ja, de mening van de antwerpen supporters kunnen omdraaien, want lang was zij de boeman, boevrouw. Mm-hmm. Uh, en dat is nu toch... Ja, nu is het veel meer verdeeldheid. En, en dat is toch straf dat die gijs een beetje tegenwind krijgt en dat hij bij sommige fans nu zo van... Ja, ik weet het niet, Gijses, ja.
1: En toch typisch dat na zo'n seizoen... Dat kan toch alleen op de Antwerp ook. Ja. Dat er dan zoveel te doen is rond eigenlijk een seizoen waarin dat
0: alles Eigenlijk zou het heel heel allemaal Hosanna moeten, ja, moeten, moeten zijn. En het was toch allemaal zo van, wat is dit nu weer? En, oh nee, de Geisters gaat toch niet weg? Of gaan we de bosuil verlaten? Mm. Dat soort dingen werden geopperd. Ja, dat is toch allemaal heel vreemd na zo'n seizoen, effectief. Maar het gaat wel heel jammer zijn, stel dat ze de groep zouden aan de Champions League halen. Ja, die bosuil, dat is toch wel...
1: lege tribune. Dat wel pijn aan de ogen. Ja, dat is triestig. Hè? Inderdaad. Goed. Op naar ploeg 2. Ja. Dat is de uh, Racing Genk, ploeg die ik heb voorbereid. Uh, ik zal meteen beginnen met de transfers uh, te overlopen. Dat zijn er in het geval van Racing Genk ook nog niet superveel. Ze hebben al Aliu Fadera van Zootewaargen binnengehaald, Joris Kajembe van Chalorwa, Christophe Bonsouba uh, werd ook binnengehaald van het Noorse Sarpsborg en Hendrik van Krombrugge van Anderlicht. Dat zijn de vier inkomende transfers. Aan uitgaande zijde zijn er Mathis Dide, die gaat naar Roda JC, Thurommens naar Westerlo, Ebuwe Kouassi naar Arauca in Portugal en JD Geusens gaat definitief naar
0: SK Beveren in tweede klasse. Maar dat zijn er allemaal van Jong Genk, denk ik niet. Dat zijn
1: vooral jongens die van de B-ploeg zijn. JD Geusens trainde wel al mee met de, met de A-ploeg. En dan is er nog Alisa Mata, die werd gehuurd aan Fenerbahce uh, en die is ook teruggekeerd naar Turkije. Die uh, ja, verloop je dus ook niet ja. meer terug bij Racing Genk. Uh, wat er mij vooral opvalt bij Racing Genk, is wat ik eigenlijk net zei, dat de jongens die vertrokken zijn, eigenlijk ja, vooral jongens uit de tweede garnituur zijn, dat er van de, de, de vaste waarden, de sterke eigenlijk bijna geen spelers vertrokken zijn. En dat lijkt me wel heel hoopgevend voor de fans van Genk, want vorig seizoen was de, ja, kreeg Wouter Franke heel veel lof voor het feit dat hij die ploeg eigenlijk heel snel op de rails heeft gekregen omdat het seizoen voordien onder Van den Brom en zo toch niet, niet heel, heel goed ging. En onder Franke bracht het dan toch plots dat, dat sprankelende voetbal. En als je dan dit jaar kunt gaan voortbouwen op de fundamenten die er al liggen van vorig jaar, ja, dan verwacht ik gewoon nog beter, ging. En misschien dat ze dan deze keer toch die titelstrijd helemaal tot op het einde uh, kunnen volbrengen. Maar dat, dat de... wil ook zeggen dat
0: ze... Tolu gaan houden als de vervanger van Onowatje. Dat is
1: inderdaad. Ik had zelfs de transfer nog iets uitgebreider bespreken en daar is het grootste manco van dit racing, ging volgens mij, dat er voorlopig het is nog vroeg, hebben we al gezegd, nog geen ja, super goede diepe spits is. gaat met Onowatje, wat geen garantie op 20-30 goals per seizoen. Mm. Mm. Ik denk dat ze dat van Tolu ook wel verwachten, maar die heeft dat voorlopig nog niet kunnen laten zien natuurlijk. Nee, dus nee. dat lijkt mij allez, maar het is inderdaad, de grootste ja, op zorg op dit
0: moment. Daar frank ik dat Franke kan voortbouwen op dat hij vorig, vorig seizoen mee is afgesloten. Oké, okay, dat is op een waanzinnige sisser uitgedraaid door in de laatste minuut nog de titel te verliezen. Maar ja, het was wel heel straf als je ziet waar die ploeg het seizoen daarvoor is geëindigd. En als je ziet wie er allemaal is vertrokken toen, ja. toen in de zomer. Hè. Wie zijn die allemaal kwijtgeraakt? Bongondi, Ito. Ja, Torstvet. Torstvet in de winterstop Bonoaccio. Dus ja, op zich is die tweede plaats. Ik weet dat dat voor Genk-fans misschien... Uh, ...de pijn niet gaat verzachten, maar dat is heel straf. Nee, nee, het is heel straf wat hij heeft gedaan, Frank. Nou, En als zijn nu niemand van die ploeg van vorig jaar nog verliest... ...en daar misschien toch nog een paar kan bijduwen... Dus wat, ...ik vind die Fadira wel een hele goeie voor in de breedte. Ja,
1: het enige, ik heb er wel over gehoord... Dat, ...dat er heel veel ploegen achter zaten. Ook standaard. en Club Brugge hebben geïnformeerd. Maar van mensen die het kunnen weten... ...hoorde ik dat hij fysiek totaal niet zo sterk is. Dat hij heel snel opgebrand zou kunnen geraken.
0: Superstop dan, hè?
1: Dat zullen we nog ja. moeten zien. En ik vind het ook. Ik vind Cayennebeen een heel slimme transfer. Belg, ja. polyvalent, goede voetballer. alleen misschien een beetje
0: blessuregevoelig. Uh, maar ik had daar gezien, want ik heb ook uh, straks nog uh, Charleroi. Uh, ja. Er is geen transfersom over gecommuniceerd, mee? Nee, klopt. Uh, maar het is toch ja, een basisspeler, uh, rode hmm. duivel geweest. Uh, nog vrij jong, Belg. Dat gaat toch wel een aardig prijskaartje zijn. Maar dat hebben ze dan goed geheim gehouden. Ja, ja. Uh, tegenwoordig gebeurt dat soms, hè, dat we absoluut niet weten... Wat de transfersom is. Maar Kayembe en, en Fadira, ja, twee jongens van de competitie, uh, die toch wel even meedraaien en al hebben laten zien wat ze kunnen. Ik denk de... dat dat wel twee goede transfers in de breedte zijn.
1: Ja, ik zou met die Cayembe zelfs in de basis durven, durven beginnen. Alleen, vroeg ik me af, je hebt dan al Aga dat toch ook geen slechte linksechter is. Je nee. hebt Cayembe, ook een linksechter? En Fadera, die speelde bij Waregem ook heel vaak als linksechter.
0: Maar meer links vooraan toch? Ja, maar ja. die kan
1: ook hoger spelen. En als ik zo kijk naar de opstelling in de voorbereiding van Racing Genk, zullen ze die toch eerder in het offensieve compartiment gebruiken? Ja. Daar hebben ze dus ook die Christopher Ba gekocht van uh, Sarpsborg. Jongen van 18 jaar, daar ben ik heel benieuwd naar. Die heeft de liefst 5,2 miljoen euro gekost. Daar hebben we dus wel een transfersom van. Ja. Is ermee na uh, Hugo Vet van Club Brugge, waar we straks nog op uh, terugkomen, de duurste uitgaande transfer in de Noorse competitie deze zomer. Dat wil toch wel iets zeggen? Voor uh, een jongen die ook pas zijn eerste seizoen op het hoogste niveau speelde. Mocht in het verleden ook al gaan testen bij Barcelona en Manchester United. Deze zomer is er ook heel veel interesse van iets kleinere ploegen wel. Maar uiteindelijk is de keuze toch op Genk gevallen. Hij heeft ook zelf iets meer uh, uitleg gegeven bij die keuze op de website van Genk. En hij zei van, ik kende de club al langer omdat ik op FIFA heel vaak met de Bruyne en Courtois speelde. En daar heeft hij mij ook over de streep getrokken. Dat is wel... Ja. Dus Gink moet zijn belangrijkste exportproducten heel dankbaar zijn. Hè? Dat is een super publiciteit Dat je met je eigen spelers nieuwe jonge talenten kunt. Of <laughs> ja. eigen ex-spelers. Nee, maar volgens mij helpt dat effectief wel. Hè? Je kunt ja. zeggen, van, we hebben die en die spelers aan het lopen doorbreken. Ja. En Ondertussen,
0: ik kan een serieuze lijst voorleggen aan jonge spelers. Van kijk eens wie hier allemaal ooit gespeeld heeft en waar die nu allemaal spelen. Dat zijn niet alleen die Belgen, maar ook, ook buitenlanders die daar gelanceerd zijn. Hè? Sander Bergen, Milinkovic, Savic. Ik vergeet er waarschijnlijk eh, nog een stuk of tien. Ja, dat, dat, dat weten die, die makelaars en ja. die jonge gasten, die weten dat wel, denk ik. Dat dat een sprintplan kan zijn naar een grotere competitie. Melen ook nog. Ja, het zijn er echt veel als je ze ja. gaat
1: opluisteren. Ja, die Castagne, zelfs als ook met de van Racing ging. Ja. Klopt, echt heel straf. Uh, Ging oefent deze week trouwens nog tegen het Burnley van Vincent Company en tegen uh, Sporting Lissabon. En nog wel grappig, voor die wedstrijd tegen Lissabon gaan ze ook effectief naar de Algarve uh, twee dagen. Dus geen stage, gaan puur voor die wedstrijd naar daar. En dat is eigenlijk om uh, een Europese verplaatsing te simuleren, de wouter Vrenken uit. Op die manier kunnen ze... Ja, zien of ze voor praktische ongemakken komen te staan en zo. Wat dat dan ook later in de, in de Champions League, waarvoor geen geplaatst is, uh, zou Forum, moeten helpen. Forum, voor de voorrondes inderdaad. Want op 25 juli spelen ze in de tweede voorronde tegen Servet Geneve hun uh, heenwedstrijd. En een week
0: later, op 2 augustus, is de terugwedstrijd al. 25 juli dat is dus morgen eigenlijk. Want ja De is, aflevering van is de ja, ja, ja. Maandag juli. is dat morgen, inderdaad. Ja, ga ja.
1: er niet zo de worden. <laughs> Goed, dat was het uh, wat mij betreft. Voor Racing Genk, heb jij nog vragen over uh, de Limburgers?
0: Ja, je ze ook concrete doelen gesteld. Ik bedoel, als je tweede eindigt, wil dat dan zeggen dat je het jaar nadien voor de titel gaat? Dat Limburgers dat het... zijn bescheiden. He? Die ja, zullen er nooit, dan nooit... zoveel
1: woorden zeggen. Maar... maar het lijkt me inderdaad maar logisch. Als je tweede bent geworden en je kunt voorlopig heel je uw, heel uw ploeg of de as van je ploeg behouden, dat je het seizoen
0: daarna nog hoger mikt. En hoe realistisch is ook plaatsing voor groepsraad de Champions League, want die zitten in dat daar zitten wel een niet-kampioenenspoor. Paar... Lastiger dan ja. voor Antwerp ja. Dat ah ja, het is een ronde meer sowieso en dan ook nog lastigere ploegen.
1: Nog haalbaar is, maar de volgende ronde kunnen ze al grotere clubbers tegenkomen. Ja, ja. Okay. Op naar Union.
0: Union, daar is wel wat gebeurd. Ja. Uh, ik zal ook beginnen met de transfers. Graag. <laughs> Op de sommen, want die hebben we al wel wat de inkomende transfers gedaan. Uh, Kevin McAllister, 25 jaar, verdediger, Argentinos Juniors, broer van... Alexis McAllister, een ja. hoofdpersonage uit de film Home Alone. Uh, ja, klopt. En uh, we hebben al gezien in een compilatievideo van Union zelf dat die jongen heel stevig kan tackelen. Dus, uh, maar echt gevaarlijk, stevig. Ja, 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 echt wel roekeloos tackelen. Dus benieuwd hoeveel kaarten die gaat pakken. Um, Matthias Rasmussen, 25 jaar, middenvelder van Bergen, ook meer dan een miljoen euro. Mashida definitief overgenomen van de Kashima Antlers uh, voor 1 miljoen euro ook. En dan Charles van Houten van Cercle Brugge ook 1 miljoen euro. Leuke transfer. Ja, dat, zijn, dat zijn vier transfers waar we denk ik wel veel van verwachten. En dan heb je nog wat transfervrije spelers, zoals alleen Union dat kan, denk ik. Ja, Fede jong PSV. Ja, die stond in de Talent top 50 van het Nieuwsblad. Ja, dus ja, dat is, dat is een jeugdinternational denk ik. Dat is een Belg, Ja, bij U19-spel. Een centrale verdediger. Dan die in Henochteklap, waar ik al heb over gesproken die in een trailer. Ja. Die van vierde klasse in Duitsland komt, Preussen-Münster. Is dat Kultkoen? Ja, dat is... Als dat een schot in de roos wordt, dan echt... onwaarschijnlijk scouting-systeem. Echt waar dat je zonnengast kunt vinden, maar... Voor hetzelfde geld wordt dan niks, hè. dus even afwachten. Dan hebben we nog Elton Kabangu, uh, 25 jaar... Uh, dat is die kerel die in coma heeft gelegen. Die heeft corona. twee weken in coma gelegen ja. na corona, effectief. 25 jaar, vorig jaar Willem II. Uh, Mathieu Sorinola keert terug na nou, een uitleerbeurte aan Swansea. Die zat er vorig jaar eigenlijk al, Linksvleugel, linkse uh, vleugel, 22 jaar. heeft bijna alles gespeeld in de championship, dus misschien dat hij eigenlijk gewoon de plek van Siebe van der Rijden, of meer op de flank van Lapoussin die misschien nog vertrekt kan, uh, kan overnemen. En dan, ja, een van de strafste. <laughs> Mamadou Traoré. Um, daar heb ik wel over opgezocht. Spits van 21 jaar. Um, heel weinig over terug te winnen, maar Fabrizio Romano had er wel over getweet.
1: Dus hij kent je makelaar goed?
0: Ja, ongetwijfeld. <laughs> ja, dat is ingegeven door de makelaar. Maar hij had getweet. French and Belgian clubs interested in signing Mali talent Mamadou Traoré. Union saint gilloise leading the race. He is considered a future gem from A. A ah, is Mansa in Mali, de club of Lyon striker Moussa Dembele. En diezelfde dag of de dag later poste Union, here we go. Ja, in één
1: tweetje met Fabrizio
0: Romano. Ja, eigenlijk in één tweetje met, met Romano. En dan ben ik daar beginnen over opzoeken, want ja, die komt uit uh, Litouwse tweede klasse. Minia Kretinga, 21 jaar is hij toch al. Hij heeft ook een half jaar zonder club gezeten, want de Litouwse uh, competitie stopt. Uh, ja, tijdens de winterstop hier, ah, op okay. een, een, een kalenderjaar daar.
1: dus die heeft nu een half jaar niet gevoetbald die gewoon. heeft een half
0: jaar niet gevoetbald um, maar ik heb daar dan via um, Juan Benjomea, luisteraar en uh, twitteraar Unionfan uh, de van deze podcast,
1: luisteraar uh, van Kroketten
0: van allebei denk ik ah, okay. ja. Uh, beelden doorgestuurd gekregen, want de Litouwse tweede klasse, en dat wist ik niet, dat wordt indoor gespeeld. Volledig? Ja, die, dus je speelt de competitiematchen. Dus dan wedstrijden volledig online op YouTube van die competitie, met dus onze vriend Mamadou Traoré daar uh, in actie. En dat is gewoon binnen. Heeft hij er ooit al kus, in de regen, want hij komt uit Afrika, ja.
1: waar het zelden regent. Heeft hij in Litouwen overdekt
0: kunnen voetballen? Ik denk dat wel, want ik heb ook beelden gezien van in Mali en daar waren het ook velden met plassen en zo. Dus. Ah, okay. Maar dat dus waren echt dat... van die velden Stop. dat je denkt, wauw. En ja, nu heeft Union die jongen gehaald. En blijkbaar speelt hij een hele goede voorbereiding. Die heeft al wel wat doelpunten gemaakt. Want um, die, die ontbreekt in sommige transferoverzichten. Omdat daar ja, heel weinig... Ik
1: ga het snel even aan het nieuwsblad checken. Ja,
0: ik denk niet dat hij erbij stond. Ik heb het uh, nog achteraf doorgestuurd gekregen van iemand. Vergeet die niet te vermelden. En het is omdat hij ook echt veel meespeelt nu in de voorbereiding... Dat, dat ik toch... Staat hem er niet bij? Hij staat niet
1: in het uh, tenensfeeroverricht nee. van het nieuwsbad. Dus dan het moet je er nog bij gezet worden. die is tussen
0: de, de mazen van het net geglipt. Ja. Sorry, do. die Elton is inderdaad... Elton Cabango is ook wel een interessant verhaal. Hè, van, uh, een jongen uit Kortrijk. Kon niet doorbreken bij Gent. Is naar Nederland gegaan. Lacht dan in corona twee weken in coma. Eigenlijk niet om, om mee te lachen. Nee, hij al heeft liefst. alles terug moeten leren. Leren stappen en zo. En aan vorig seizoen heeft hij daar 13 goals gemaakt. En nu pikt uh, in de divisie, Bij Willem II wel eens waar, Maar ja. toch, 13 goals. En nu transferen vrij naar, uh, naar Union. Kunnen wij niet zeggen, Nico? Nee, kunnen wij niet zeggen. Je hebt natuurlijk ook wel wat vertrekkers bij Union. Niet in het minst Karel Gerards. Um, Zeer onverwacht. Euh, ja, er werd wat gelinkt aan, aan, aan Franse clubs, maar uiteindelijk zit het nog altijd zonder club.
1: Nee, er is niets van gekomen, inderdaad. Um,
0: maar ja, dat is het tweede jaar op rij, eigenlijk, dat, ze, dat ze een trainer verliezen. Vorig jaar heeft dat niet veel impact gehad. Natuurlijk omdat Karel Gerards er ook al zat als assistent. Ja. Uh, en nu... Is er leegloop qua spelers ook wel weer na Van Vorig jaar waren het Casper Nielsen en Dennis Oendef. Ik wil dan...
1: dat er nu meer zijn dan vorig jaar eigenlijk. Ja,
0: ja, t- ja ik zal het even op, uh, opzommen. Hè. Dus Teddy Thomas. Ja, groot groot verlies. Voor de competitie ook trouwens. Ja, die gaan naar Reims, 4,6 miljoen euro. Dat is wel geen verkeerd bedrag. Ismaël Candous, ook geen slechte, gaat al mee van in de b voor 3 miljoen agent. Sieben van der Rijden, ook een die al een hele tijd meegaat. 2,5 miljoen naar Mallorca.
1: Gewoon een droomtransfer,
0: Als voetballer, zo, Als ja, Belgische hem, voetballer. Ja, ja. Dat, is, dat is fantastisch, denk ik. Uh, en dan heb je nog Jorbe Vertesse en, en Simon Adingra, die teruggaan naar respectievelijk PSV en Brighton. En Ilias Ziani, maar die speelde niet veel mee. Die gaan naar uh, de belofte van Standaar, of naar Standaar, de eerste keer. In b gaan voetballen. Ja. Dat is niet, niet super duidelijk. Um, en dan heb je nog blijkbaar Lapoussin, ik zei het. Maar ik heb gehoord dat hij ook nog wel aan bepaalde clubs wordt gelinkt, maar die wilt wel graag blijven. Ja. Um, maar ja, die moeten nog meer dan vorig seizoen denk ik van nul beginnen. En, en vooral ook met een nieuwe trainer die het huis nog niet kent. Wij kennen hem, uh, België kent hem. Alexander Blessing. Ik zie de Blessing. Match wel bij Alexander Blessing. Ja, maar dat kan ook tegenvallen. Dat, dat, ik vind dat heel moeilijk te voorspellen.
1: Maar hij heeft hij bij meveldstender al op relatief korte tijd gekund een ploeg naar zijn hand zetten en op zijn manier laten voetballen? Ja, maar
0: het einde was dan toch wel niet goed. Het, het einde van Blessing was toch of is hij vertrokken toen naar Italië?
1: Hij is volgens mij toen net op tijd vertrokken naar Italië en maar, had volgens mij ook wel te maken met het feit dat Oostende toen een paar sleutelspeeltjes heeft moeten laten gaan ja. en nooit Defty heeft vervangen. Dus ik denk nu wel, als Jullie zijn voetbal kunt laten implementeren bij een ploeg die eigenlijk kwalitatief beter is dan Oostende, dat dat wel kan werken. Zeker zo, een Bart Nieuwkoop. Het voetbal van Blessing is toch bij zijn lijf geschreven?
0: Ja, ja, sowieso. Um, ik denk inderdaad dat dat kan werken, maar ik vind nu de grootste gok nu van de vijf ploegen die daar voor voorschuiven als, die gaan zeker aan play of 1 meedoen. Ja, ik heb er maar ik had wel... dat vorig jaar ook. En die hebben, ik ja, die heb wel die z- vertrouwen in die transfer. Al... Ja, je, je moet vertrouwen. We hebben gezien het verleden. Die vinden altijd weer zo'n nieuwe topper. Hè? Ik bedoel, vorig jaar kenden wij in het begin van het seizoen, ik weet dat nog, Addingre, wij kenden die niet. Die scoort daar direct een wereldgoal op sint truiden En die was vertrokken. Boniface, die kwam binnen. Mm-hmm. Vooral in Europa, dat was indrukwekkend. Maar ja, dat waren jongens die wij in de zomer toen ook nog totaal niet kenden. Dus ja, dat, dat kan met die, met die Teklap en met Traoré en met me Callister en Rasmussen. Dat kan allemaal natuurlijk, maar ja, het moet, moet toch wel weer klikken. En het is toch meer een nieuwe wind dan, dan vorig jaar na dat eerste boerenjaar in, in eerste klasse. Dus ik denk nog wel dat ze in een top 6 gaan eindigen, hè, maar... Ja, we zijn
1: dat bij ze, de eerste vijf,
0: gezien. Dus of, ja, of dat ze echt van een titel gaan meenemen, zoals de voorbije twee jaar... Dat weet ik niet. Maar okay. ik zeg het, dat is enorm moeilijk in te schatten, omdat we die spelers niet kennen, omdat we niet weten hoe de match met Blessing gaat zijn. Mm, ja. Koffie die kijken. Koffie die kijken. Okay. Dat gaan we wel nog veel moeten zeggen, denk ik.
1: <laughs> Drie afleveringen lang. Nog ja. uh, iets over Union?
0: Um, ja, fun fact. misschien. Oh, graag. Ja, ze, ze mogen de competitie beginnen tegen Anderlecht. Oh, een derby om te
1: beginnen, dat is mooi. Ja,
0: en ik ga trouwens. Ze hebben zes op zes. alleen ze hebben... Ze hebben voorbij twee jaar zes keer tegen Enderlicht gespeeld en ze hebben zes keer gewonnen. Dus ze willen daar zeven op zeven van maken. Um, het sprookje van Union begon ook twee jaar geleden op Enderlicht. Toen ze als kampioen van tweede klasse ja. was de eerste match op Enderlicht. 1-3 gewonnen en ze waren direct vertrokken. En uh, ja, nu is het thuis tegen Enderlicht, maar ja. Er zitten ook nog altijd een paar spelers van die ploeg in NB, Weet je nog wie? Maurice? Ja. Lapoussin? Ja. Uh, Burgess? Ja, dat is drie. Senneline. Dat zijn de vier basisspelers die er nog zijn. En dan heb je nog twee, nog twee invallers ook. Uh, ja, de de reservendoelman, die gaat het misschien niet kennen. Piraar? Ja, toch. Ja. En doch, positie van de, de zesde? Uh, rechter wingback. François? Ja, Guillaume François.
1: Oh, Gaan we een voetbalquiz doen, koe? Ja, dat is
0: een goed idee. <laughs> dus ja, op zich, ik zeg wel leegloop en, um, en, en een groot verloop van spelers. Maar dat is ondertussen ook al hè, twee jaar geleden, eigenlijk de drie seizoenen geleden, dat ze kampioen zijn geworden in NB. En er zitten nog altijd gasten van die ploeg erbij. Ja. Een paar, hè. Om, om de
1: normen en waarden van je club mee te geven aan nieuwkomers, is dat wel goed, denk ik. Maar het is wel waar wat je zegt. Ze zijn de helft van hun basisploeg van vorig seizoen wel
0: kwijt. Dus ja. ze gaan onmiskenbaar moeten bouwen, hè. Ja. Dus dat ga je in het begin van het seizoen even, ja, even, even zien zijn. Of dat, die, of dat die gewoon verder gaan op hun elan, waar ik enorm straf zou hebben. Ik had dat... Het voorbije seizoen ook niet verwachten. Ik heb ook heel vaak mee lof uh, gezwaaid naar uh, Karel Gerards. Want wat hij daar heeft gedaan met die ploeg die toch veel sterke ouders kwijt was. Op drie fronten al een mm-hmm. tijd. Hé, want die hebben kwartfinale in Europa, halve finale in een beker. En dan tot de allerlaatste minuut van het kampioenschap hebben die meegedaan voor een titel. Ja, ik, ik, ik weet niet, ergens kan ik bijna niet verwachten dat die dat dit seizoen terug gaan doen. Maar we zullen zien. Het blijft Union. Ja, ze, ja. ze hebben ons echt al vaak verbaasd. Dus, uh,
1: dat gaan we dit seizoen ook nog vaak zeggen, denk ik. Over naar Club Brugge, de vierde ploeg. Dan is het uh, terug aan mij. Ik ga opnieuw ja. beginnen met de transfers te overlopen. Bij Club Brugge zijn dat er aan inkomende zijde ook vier. Met Hugo Vettelessen van Bodo Glimt. Igor Thiago, een aanvaller van Ludo Gorits. Michael Scoras van Lech Pozenan En Victor Barbera van Barcelona, van de B-ploeg van Barcelona. Dan zijn er nog Maxime de Kuiper, die terugkeert van Westerlo. Feitou, Mawassa, die terugkomt van Montpellier. En Eder Balante, Balanta, sorry, die komt terug van Schalke 04. Aan uitgaande zijde zijn er iets meer transfers. Kyle Larin gaat naar Bayadolid in Spanje. Ruud Vormer was eigenlijk al weg, maar blijft bij Zoltouariem. Larin ook, hè.
0: Die was ook al verhuurd. Ja, klopt, ja. die was al verhuurd.
1: Uh, Seno Lammens gaat naar Antwerp. Thomas van de Keibus naar Wisterlo. Zat daar ook al op uh, uitleembasis. Yusuf Badji naar Charleroi, Clinton Mata naar Lyon. Noah Lang naar PSV. En Abakar Silla naar uh, Strasbourg in Frankrijk. Dat, uh, 20 miljoen euro, dacht ik. ondertussen ja. samenwerkt met, uh, met Chelsea. Hè. Ja, ja nieuwe dus, uh,
0: eigenaar. Die
1: zullen er ook wel voor uh, een groot deel tussen zitten. Toch ook wel wat basisspelers weg, hè? Ja, en wat daarop valt is dat Club Brugge gewoon heel veel aan het verkopen is. En voor ja, hoge bedragen ook wel, hè. Noah ja. Lang 15 miljoen euro. Abakar Silla voor 20 miljoen. Dat
0: is wat dat over Marseille, dat is het voorbeeld. Hè, ja, dat is
1: het voorbeeld. Maar Club Brugge moet ook wel meer verkopen dan andere jaren, omdat ze dit seizoen geen Champions League spelen. Ik denk, in het ideale scenario hebben ze Kerstjylland misschien nog een jaar gehouden.
0: Maar ze hebben inkomend ook al wel wat uitgegeven. Ze hebben al wel
1: wat uitgegeven. Ik ga er diep iets dieper op ingaan. Maar ze steven af op een record zomer Club Brugge, want ze hebben al 40 miljoen euro aan inkomend transfer gehad transfergeld opgehaald. En volgens onze Club watcher Junior Verbeek gaat dat richting de 60 miljoen, waarmee dat ze hun record zouden breken. Wie gaat er nog weg dan? Want uh, Buchanan wil absoluut weg en daar willen ze dus tussen de 10 en 15 miljoen, miljoen euro voor. Ook Hendry uh, zou nog kunnen vertrekken. En ja, Schof Olsen is ook afwachten. Ja. omdat ja, Er is ook wel belangstelling voor wat hij niet onlogisch is gezien. Zijn prestaties de voorbije jaren. Alhoewel dat vorig jaar toch iets minder was uh,
0: door blessures ook. Ik blijf me daarbij, Club echt al een paar jaar over verbazen voor hoeveel geld dat die in onze ogen middelmatige spelers kunnen verkopen. Die deden daarmee een Socky vorig jaar. Ik weet dat, dat er ook enorm veel voor, voor Wesley Moraes en Nakamba en, maar ja. en Danjuma op het moment dat hij vertrok was dat ook zo'n... Maar zijn dat oh, middelmatige spelers? Nee, nee, Op nee, dat ja, moment lijken toppers, hè? Ja, ik zeg het heel oneerbiedig, maar die, die vangen er altijd heel veel geld voor. Ja. Ik denk dat dat andere clubs ook wel de ogen uitsteekt. Dat is natuurlijk die spelen Champions League. Bijvoorbeeld die die heeft gescoord tegen Leverkusen was het zeker. Ja. Die winnen 1-0 en hij scoort. Ja, dat is waarschijnlijk plus 5 miljoen in transferwaarde. Uh, ja, Moest hij geen Champions League spelen. Was hij misschien voor de helft of drie kwart van dat bedrag vertrokken. Ik weet dat niet. Um, maar ik weet dat er toch veel mensen raar opkeken toen hij uh, Strasbourg, 20 miljoen euro... Uh, bood of neertelde voor, voor Silla.
1: Ik snap het wel... Allez, hij heeft wel zijn, zijn voorlopige mankementen
0: door het feit dat het nogal onstuimig is en zo. Maar ik, dat is, ik, zeg, dat, ik heb het te onherbiedig gezegd. Dat zijn geen slechte spelers. Nee, nee. Maar Club Brugge vangt daar precies altijd meer voor dan andere clubs. Dat ja. is een beetje wat de Ajax ook in Nederland heeft. De Ajax-tempo een beetje. Terwijl ja. ik wel het gevoel heb, en het is een
1: gevoel, moet ik erbij zeggen, dat er meer spelers van Racing Genk echt zijn doorgebroken dan van Club Brugge.
0: Ja, die hebben ook al wel een paar mooie een paar uitgaande transfers gedaan. Een
1: Volgens mij zijn er meer jongens van Genk aan de top gebleven, zoals Kevin De Bruyne, zoals Thibaut Courtois en van Club Brugge.
0: Ja, dus daar zouden we een mooie vergelijking ja. moeten van moeten gemaakt worden. Die ga ik worden. nu niet kunnen maken, maar ja. dat moeten we
1: misschien uh, met de krant ooit wel eens doen. Wat mij we ook wel zorgen zou baren als supporter van Club Brugge, is het feit dat er ja, defensief nogal veel jongens zijn vertrokken. Mata is weg. Dat is een anderlating, denk ik. Geen ja. slechte verdediger. Silla was vorig jaar toch ook een vaste waarde geworden, centraal achterin. En... Ja, die verdediging was vorig jaar ook al niet de meest stabiele factor. Hè? Nee. En als je nu kijkt naar de, de jongens die er zijn bijgekomen, dat zijn allemaal jongens voor het offensie, offensieve compartiment. De dus, kuiper
0: links en bakken. hè.
1: Ja, oké, okay, maar dat is nu ook niet de jongen die je verdediging plots gaat ga rechttrekken, denk ik dan.
0: Nee, dat is waar. Dat is net zijn
1: grootste manko eigenlijk, dat hij beter moet leren verdedigen,
0: vind ik. Ja, dat hij meer aanvallende wingback is dan verdedigende... Ja. Een soort hier heb dan
1: achteraan mechelen. Uh, Je hebt uh, Spileer wel nog En Henry, die dan blijkbaar ook nog zou weg willen Dus ik kan me niet voorstellen dat daar niks meer gaat bijkomen
0: Nee, ze zullen nog wel een centrale verdediger uh, gaan halen Geen geruchten op dit moment? Voorlopig
1: nog niet Uh, Er is wel een gerucht over uh, een jonge Spanjaard uh, Waar we het straks nog over gaan hebben uh, want die heb ik eigenlijk bij Club Next in 1B gestoken dus die gaan we in aflevering 3 pas uh, bespreken ja zo <laughs> ja, is het de collega's hebben gezegd dat die uh, voor 1 is, voor uh, Club uh, Next nu dus dus, kunnen we eigenlijk al
0: de derde aflevering wat teasen, teasen. voor de Club Brugge supporters absoluut uh. Uh,
1: ik ga wel nog ietsje meer zeggen over uh, drie van de vier aanwinsten over uh, Scoras, Thiago en Vettelese omdat het valt me wel op dat er alle drie ja, jongens zijn die vorig jaar een vaste waarde waren bij hun ploeg wat je wel vaker ziet bij Belgische ploegen is dat ze ofwel van die gasten gaan halen die bij een, subtopper of of Europese topclub op een zijspoor waren geraakt en hun carrière proberen te herlanceren. Of echt jonge gasten zoals Ile Kena, of uh, wie noemden we daar net nog bij bij Genk, die uh, Bonsu Ba die eigenlijk niet al wel profminuten hadden gemaakt. Als je nu gaat kijken naar Thiago Verlezen en Scoras. Thiago was vorig jaar bij Ludo Gorits in 20 wedstrijden goed voor 20 goals en 11 assist... Nee, in 53 wedstrijden, goed voor 20 goals en 11 assists Maar in de Bulgaarse competitie. Ja, maar toch. alleen dat is... Het zijn ook geen krabbers,
0: denk, in de Bulgaarse competitie. Goh, weet ik weet je niet. Ik heb daar ooit eens een wedstrijd live gezien. Lang geleden. Zouden wij daar twintig keer scoren, Koen? Vijf, keer. <laughs> <laughs> nee, nee, nee. nee maar, ik weet niet, is dat land zelfs top twintig op de, op de UEFA-ranking? Uh, dat denk ik competitie. nog net wel. Ja. Maar oké, okay, ik begrijp dat je wilt zeggen, maar het wil toch iets zeggen, hè. Ja, Als je twintig keer scoort in een eerste klasse ergens in, in Europa, oké, okay, maar Bulgarije, ik vind, dat, ik vind dat heel veel geld, want ze hebben daar heel veel geld voor. Bijna
1: 8 miljoen euro
0: is een duurste inkomende transfer voorlopig. Is niet Vetlezen de duurste? Nee, die is iets goedkoper. Ah, je? Oei, dan heb ik hier in de trailer al, ja, en, moet uh, ik mij al rectificeren uit een trailer, want ik dacht dat deze. Vetlezen de duurste was. Nee, het is okay. uh,
1: vet lezen heeft 7,75 miljoen euro gekost. Igor Tiago, 7,9 miljoen
0: euro. En dan hoop ik dat ze op transfermarkt aan het meeluisteren zijn, want dan staat dat ook verkeerd. Nee, nee ik ben hier uh, aan het aflezen van transfermarkt. Dan is dat aangepast, want ja, dat zou kunnen, dat zou het, kunnen, het lezen ook. heeft op 8 miljoen gestaan. 100% zeker. Maar dat heb ik
1: daaraf gehaald. Misschien heeft er een makelaar gebeld of een journalist om het te corrigeren.
0: Ja, doet daar eens 250.000 euro. Ik zou niet weten waarom eigenlijk. Nee, maar... Dat zou inderdaad heel raar zijn. Maar uh... Het is alleszins aangepast. Okay.
1: En uh, als ik er dan toch nog wat cijfers mag bijnemen... De... Poolse competitie, staat die hoger aangeschreven volgens u dan de Bulgaarsen? Of ja, niet? ik denk dat wel, ja. Want Michal Scoras was bij Legpozna goed voor de 16 goals en 8 assists.
0: Wel, dat wordt een topper. Dat is voor
1: een flankspeler toch ook niet slecht.
0: Dat zijn voor mij indrukwekkendere cijfers. Ik ben daar meer van onder de indruk dan van DNA, Thiago. Oké, okay.
1: en Legpozna trouwens, los van de Belgische competitie, ook wel een ploeg om naar uit te kijken. Hè. Die hebben uh, Dino Hotic van weer ingehaald en Ali Golizade.
0: Is dat de ploeg van John van den Brom? Dat is de ploeg van John van den Brom. Dat nog is altijd.
1: inderdaad de Belgische link. Ja. Oeh, jij klinkt vol vertrouwen over John van den Brom. Nee, jou, die zit er toch wel even in. Ja, ja. ja als op die... Ik dacht, ja, zo was oh, nog altijd is die nog niet ontslagen. Ah, nee,
0: nee. Hebben die niet heel ver in Europa geraakt, denk ik, vorig jaar?
1: Dat zou kunnen. Ja. Ja. Ik heb mij niet super hard verdiept in licht aan. Dat vind ik nu heel spijtig. Ja. Dat begrijp ik. Excuses. <laughs> uh, over het ja, le- lessen, moeten we het lessen zeggen, niet het lezen. Dubbele uh, nee. nee, maar je spreekt het wel zo uit. Heb je dat uitgelegd in een interview met collega um, Junior Verbeken. Uh, die mee op de stage van Club Brugge was. Uh, ja, we hebben de, de, de leuke weetjes over die jongen al verteld. Hij is geboren in, uh, in België, heeft hier dus ook al lang gewoond, heeft ooit geposeerd in een truitje van Anderlecht van Christian Wilhelmsson.
0: Als kind, hè. Als, als een kind. heel klein En zijn. hij heeft
1: al uitgelegd dat hij geen Anderlecht-supporter, maar wel een Arsenal-supporter is. Dus dat, uh, dat daar streep je voor, Club Brugge-supporters zich geen zorgen over maken. Uh, en ik zei dat net al, of misschien nog niet, het is uh, de duurste verkoop in de geschiedenis van Bodo Glimt. Dat uh, heb je nog niet gezegd, nee. Nee, bij deze. En in de geschiedenis van het Noorse voetbal werden er maar vier verkocht voor een hoger bedrag dan Vetlesen en zijn 7,75 miljoen euro. En nu is de quizvraag. Koen, het is een quizvraag voor u. Wie zijn, er, uh, wie zijn er nog duurder geweest? Uitgaande
0: vanuit Noorwegen. Ja. Zit Haaland daar dan bij?
1: Haaland zit daarbij. Die staat op uh, plaats vier. Die was uh, met 8 miljoen euro duurder dan Haaland. En zo heb nog drie.
0: Vetlesen was ook een tijdje 8 miljoen euro, zogezegd. Ja, en nog drie. Recent of, of is het al wel even geleden? Er is een
1: heel recente bij.
0: Houge? Nee. Um, goh, geef dus wat tips. Een zeg maar. Noorse competitie.
1: Um, er is er uh, eentje bij. Seizoen 2006, 2007. Die naar Chelsea ging. Een Afrikaan.
0: Uh, Dat John is Obi-Mikkel. John
1: Obi Mikkel, inderdaad. Dan een Ivorian die recent naar Chelsea ging.
0: Is dat die Fofana?
1: David Fofana, sterk. En dan eentje uh, in het seizoen 2000-2001 die naar de Spaanse competitie ging. Dus dat is Udada.
0: Ah, dat weet ik. Zeg en het? je kunt het op twee manieren uitspreken, denk ik. Je mocht alle twee zeggen: dan. John Carew of John Carew?
1: Ik ga voor Karef. Zo zeiden ze
0: dat uh, in
1: Nederland. Maar, ja. Ja, mooi. Proficiat. Ja, allebei al uh, goed gescoord op een quiz. We gaan weer al goed slapen vandaag. Naar wie ik ook heel benieuwd ben, dat is uh, Victor Barbera. Dat is dus uh, die Spaanse spits van de B-ploeg van Barcelona. Die was uh, de voorbije weken aan het werk op het uh, EK U19 met Spanje. Was er goed voor uh, vier goals en een assist in vier wedstrijden. Ik denk dus dat Club Brugge die net op tijd heeft gekocht. Want uh, ja, anders zal hij waarschijnlijk nog duurder geworden zijn. Uh, en de voortekenen voor Barbera zijn gunstig. Want weet je bij welke ploeg hij in het verleden heeft gespeeld? Buiten Barcelona dan? Ja, nee bij CF, dus Club de Voetbal Dam. Dat is dezelfde ploeg als uh, waar ook Victor Vazquez
0: heeft gespeeld. Okay. Die hebben toch niet uh, slecht gedaan bij Club Brugge. Club Brugge heeft wel iets met spelers van Barça B dan, hè? Dat is een Vasquez. Ja, ja, Vazquez. Vazquez zijn ze daar, dat zal, ja, zijn daar Vazquez gedaan. en deze. En dan nog van een B-ploeg in Spanje ooit Portillo bij Real Madrid
1: Waar is die tijd? Ja. Uh, maar ik ben wat gaan opzoeken over die, die ploeg, over uh, CF Dam. Die werd blijkbaar opgericht door uh, werknemers van de Catalaanse brouwerij uh, Estrella Dam. Ik weet niet of je die kent, waar je daar al pintjes van hebt gedronken Estrella, ja, ja. Ja, Estrella dan. dat is een heel bekend bier in, uh, in Spanje en in Catalonië vooral. Uh, en ook vandaag maakt die ploeg nog uh, ja, deel uit van de sociale tak van, uh, van de brouwerij, dus die zitten heel veel in op jeugdvoetbal, op vrouwenvoetbal enzo uh, en ik ben ook op hun website gaan kijken omdat ik zo aan het denken was, een truitje van die ploeg zou ook nog wel leuk zijn, zal niet super duur zijn, aangezien die in de, in de lagere reeksen spelen uh, truitjes heb ik niet gevonden, maar hun website staat wel vol met recensies van bekende voetballers, die, die zeiden hoe, ja, hoe lastig uh, dat het was om tegen Dam te spelen in de jeugd of hoe hij hoe jongens van daar zijn opgeleid Ronaldinho stond daartussen Andrés Iniesta heeft een recensie geschreven. Uh, Fernando Morientes stond er ook bij. Wel Dat cool. is wel crazy, hè? Ja, Op wel, welk uh, wel niveau
0: speelde Ja. Regionaal, waarschijnlijk. Ja. Ik ja.
1: Catalonië al ook regionale divisie. Ja, ja, ja. Niet in tweede klasse of zo. Nog lager. Um, en dan uh, ja, heb ik nog één transfer niet genoemd bij Club Brugge. Um, niet Sammy Bossut. Die heeft al een paar, de- een paar dagen meegetraind bij Blauzaard. Maar die trok uiteindelijk naar uh, Paarsuit, naar Haroldbeken. Maar de ratten. Uh, maar wel die van Ronnie Deila, bedoel ik.
0: Natuurlijk, uh, ja, ja. Nieuwe coach. Nieuwe coach, opvolger
1: van, uh, ja, eigenlijk van Rick De Mil, Hij ja, was de laatste coach van Club Brugge. Die is gebleven, hè? Die is gebleven, die wordt assistent van uh, Ronnie Deila. Ja, voorlopig is het moeilijk om die te
0: beoordelen. Ik heb zelf ook nog geen
1: uh, oefenwedstrijden ja, van we moeten die, Of
0: We zouden die kunnen beoordelen op wat hij vorig jaar bij standaard heeft gedaan. Dat is hoopgevend, alleszins. Ik denk dat wel. Allee, iedereen ziet toch wel die match met het DNA van Club Brugge. Mm. Um... Ja, het enige is dat hij
1: bij de Club Brugge fans is dat al lang vergeten maar bij de neutrale voetbalfans en vooral de, de fans van standaard het liegen. zal het ja, volgens hen en volgens ons ook wel liegen, uh, nog wel op de maag liggen Ronnie Deila heeft gezegd, ik heb het spel altijd eerlijk gespeeld.
0: Ja, als jij dat nu niet had vermeld, dan had ik dat eigenlijk al vergeten ah, okay. dan ja. zal het vooral bij standaard supporters dus... nog uh,
1: <laughs> gevoelig liggen uh, ja, ik, ik zie de match uh, maar ik vind het te vroeg om uh, te beoordelen
0: ja, ja, maar het is nog koffie die kijken koffie die kijkt. Nee, ook. maar ik, ik... Ik verwacht heel veel van Club Brugge. Die hadden vorig Hmm? jaar een een naar hun normen dramatisch jaar. Uh, Anderlecht zou daar blij mee zijn, met Play of 1, met de vierde plaats. Uh, Waar nu onbewust een hele harde steek is naar Anderlecht. Wat niet de de bedoeling was. Maar naar Club Brugge-normen, uh, gezien hun hun parcours de voorbije jaren, was het eigenlijk echt een rampseizoen. Uh, Ondanks die uh, overwintering in de Champions League. Ik kan me niet inbeelden dat die nog eens zo'n seizoen gaan hebben. Dus die, die gaan zeker hoger eindigen. Uh, en ik acht die veel, ik heb daarnet gezegd, ik zet Antwerp niet op één. Ja, voorlopig met wat ik nu zie en weet en hoor en lees, lijkt Le Brugge mij de, de, de topfavoriet. Oh, maar dat is vroeg, vroeg uh, in de mercato om dat te zeggen, dat weet ik. Um, maar die match met die coach, denk ik, gaat er zijn. Um, ja, toch veel goede, denk ik, inkomende transfers gedaan. Al blijft dat ook altijd afwachten. En ja, er zit, er zit een, een, een heel uh, gestructureerd transferplan achter. En zoals ik zeg, vaak veel miljoenen uh, incasseren vooruitgaande transfers, wat die andere clubs uh, soms ontbreken. Of zo is, is een zomer hebben, maar... maar ja,
1: anderzijds, heeft... ook wel al veel transfers mislukte voorbij. Ja. Als je nu kijkt naar ja, Jair nee, Remchuk, als je nu kijkt naar Boyata, zijn er ook dure transfers geweest die geen meerwaarde hebben. Nee, brengen. maar dat,
0: is altijd, dat zijn allemaal transfers die ze konden doen, omdat ze elke keer in die groep zaten in de Champions League. zaten. Ja. Je krijgt 25 miljoen euro... Oké, okay, ja, je doet 17 miljoen euro aan je Remtshoek, dat is volledig weg. Um, maar ja, geen ramp. Want het is niet dat je geld van ergens anders moet gaan halen of zo. Je gaat die inkomsten langs de ene kant en die uitgaven langs de andere kant. Um, dat zit veel logischer in elkaar, denk ik, dan bij, dan bij een paar andere clubs. Union moet heel vindingrijk mm. zijn, die kunnen niet de mega grote bedragen geven. Antwerpen ja, die komen in probleem met de Financial Fair Play. Gink heeft ongeveer hetzelfde model. Als, als Club Brugge, maar die doen dat toch iets minder... Uh, ja, die doen dat niet elke zomer zoals dat Club Brugge dat wel kan. Zo een paar voor echt heel veel verkopen. Uh, en Anderlecht, ja, die zitten... Anderlecht en standaard, die kunnen bijna niet meer vergelijken op dit moment. Dus.
1: Nee.
0: En daardoor denk ik dat Club Brugge na minder seizoen nu er, er toch terug gewoon zal staan. Ik, ik kan mij dat echt niet voorstellen dat die nog eens zo'n jaar gaan hebben waarin dat het niet... Uh, en misschien is het niet slecht dat ze geen Champions League hebben.
1: Ja, wel, daar wil ik, ik het net over hebben nog. Ze spelen op 27 juli al in de tweede voorronde van de Conference League, niet de Champions League, tegen het Deense Aarhus. De terugwedstrijd volgt op 3 augustus in Denemarken. Eigenlijk lijkt me ook nog wel eens leuk als Club Brugge supporter om niet opnieuw naar Parijs, niet opnieuw naar Madrid, maar zo eens, de ja, kleinere, naar, ja, naar, ja naar de Balkan of naar Oost-Europa. Ja, Oost-Europa zal ik nu een beetje
0: oppassen tegenwoordig. Maar... Nee, maar in die groepsfase aan de Conference League, waar uiteraard iedereen van uitgaat dat Club Brugge dat gaat halen, kun je inderdaad al een paar leuke affiches hebben. En waarom niet ver geraken? Hè? Ik bedoel,
1: ja, tuurlijk. Het is al bewezen voorbij, door Belgische ploegen, Anderlecht, door Feyenoord.
0: Anderlecht en Gent zijn vorig jaar tot in de kwartfinale geraakt. Hè? Dat, dat moet voor Club Brugge toch ook een doel zijn.
1: Moet dat het doel zijn? Nee, ik denk dat het eerste doel was. Nee, nee, zijn op de Champions de titel. League. En de, titel... ja,
0: maar te, de kampioen nu heeft terug rechtstreeks ja. de Champions League. Dan is dat zeker van 25 miljoen euro inkomsten. Ook leuk, hè? Dat is het doel. Hmm. Maar ik denk dat je ja Dat je je kern toch voldoende moet stofferen en in de breedte moet gaan versterken, zodat je ook op dat andere front, namelijk die Conference League, dat is nu eens een kans voor een topclub die daar eigenlijk niet hoort te zitten. Want eigenlijk moet Club Brugge minstens één Europese competitie ja, hoger spelen, niet, ik, ja, ik. eigenlijk zelfs twee hoger spelen. En ja, nu, nu, nu is hij eens een buitenkans. Hoe, hoe vaak gaan ze nog Conference League spelen de komende jaren, dat weet je niet. Ik verwacht dat die altijd hoger zullen spelen. Mm. Dus misschien moeten ze daar nu maar eens vol voor gaan. En, en ja, Feyenoord heeft toch eens de finale gehaald. Waarom kan Club Brugge dat dan niet, denk ik?
1: Nee, groot gelijk, Koen. Ik ben uh, ja, niet Ik ben, ben, veel, te, nee, nee, ben nee. Ik veel te
0: optimistisch over Club Brugge. Ik zou ja. zeggen
1: dat het nog koffie die kijken is. Maar ja, bo, dat is we lekker. zullen het zien. Goed, dat was uh, Club Brugge. Dan zijn we al bij onze laatste ploeg in aflevering 1. Dat is A-agent. En die hebt jij vakkundig voorbereid, Koen.
0: Met een bang hartje. Want uh, ik heb vernomen dat Hein van Azenbroek soms luistert. Dus ja, ik heb dat proberen grondig voor te brengen. Wij blijven. hebben
1: uit goede bron vernomen dat hij soms dingen doorgestuurd krijgt over Shotcast. En oh ja. vooral als we niet zo flink zijn geweest. Ja, en... ja, ik
0: heb alleszins naar hen geluisterd, voor ik ben beginnen uh, research doen, Want hij heeft een groot interview gegeven op de eigen clubmedia. Ja, ik heb het ook bij, gezien. Bij Tom van den Bulke daar wel
1: op 1.75 afgespeeld. Ging het dat Nee, nee, hij ging niet te traag. Ik had gewoon nog andere dingen te doen. Maar dat was wel perfect te doen. Okay. Uh, dus dat is een tip voor de mensen. Als ze Hein van Azenbroekjes versneld willen
0: beluisteren, dat kan. Oké, okay, want Gent is ook een ploeg. Hein, waar ik veel van verwacht.
1: Ik <laughs> ga ja, die ook heel de aflevering rechtstreeks Nee, nee ik ga het
0: niet aanspreken. Maar ik zal eerst beginnen met de transfer. Het overlopen dat is goed. Uh, aan de inkomende kant. Ik uh, denk twee goede centrale verdedigers bijgehaald. Met uh, Tsuyoshi Watanabe van Kortrijk. 3,5 miljoen euro. En Ismaël Kandous. Van Union, 3 miljoen euro. Oké, okay, 6,5 miljoen euro voor twee verdedigers. Dat, dat lijkt misschien veel, maar eigenlijk voor die twee profielen lijken mij dat correcte bedragen. En mm-hmm. dat zijn onmiddellijke versterkingen, denk ik. Pieter Gerkes komt gratis van Antwerp. En dan heb je nog Kigen Jelacic, 20 jaar, uh, voor een onbekend bedrag, komt over van Perth Glory in Australië. Die zouden
1: wel voor de B-ploeg uh, dienen, heb ik begrepen? Ik uh, citeer
0: hen. Uh, nog veel werk aan, alles moet nog wat sneller gaan, maar het is wel een leuke speler. En hij voegde er nog aan toe, maar ik zie een amateur ook veel leuke spelers.
1: <laughs> ja. Dat is een hoopgevende boodschap om te horen van u Nee,
0: maar hij wil zeggen dat ik hem er wel iets in ziet, <laughs> maar nog niet direct. Voor de B-ploeg. Ja, ja, de B-ploeg speelt in uh, ja, de eerste amateur, dus uh, ja, dat zal vooral daar zijn. En dan heb je nog uh, Chuck Vetadze, uh, Gianni Bruno en Botaka, die terugkeerden van huur, maar het contract van Botaka is al in onderling overleg. Uh, verbroken. Bruno wil weg en Chakvetadze wil blijkbaar niet meer onder hen spelen. Dat is info, uh, niet van mij, maar van een collega die Gent volgt. Dus ja, die drie, daar wordt niet echt op gerekend, denk ik. Maar die zijn wel teruggekeerd. Uh, ja, Botaka is al weg. Ja. En die andere twee, dat wordt niet op gerekend. En aan uitgaand, ja, Vadis, Ojija, hoe? Naar Haiduk, Splits. daar een van de graafste transfers in de ja, recente... Kult met de grote C. Ja, 34 jaar en die heeft al in Polen en Griekenland gespeeld, bij toch topclubs daar. En nu nu naar uh, Kroatië. Ik vind dat fantastisch. Paul Maris
1: kan dat wel tellen.
0: Daar moet jij wel echt op kikken. Ja, ik vind dat dat machtig. Echt waar. Ik zou eens dat match willen gaan zien uh, bij Split van van Vadis. En dan een groot verlies volgens uh, sommige uh, Twitter-volgers van van Gent of Twitter-fans. Darko Lijmajic. Le Magic. Ja, le Magic. Hij is niet geworden, maar ze, nee. <laughs> wat ze ervan hadden verwacht. Van Adenbroek
1: ja. is hij wel tot in het laatste interview blijven verdedigen.
0: Ja, dat je toch wel iets bracht als ze die in, uh, in, inbrachten op het veld. Van orde. Uh, ja, je gaat terug naar uh, Riga Football School. Riga F- is... FS in Letland. Hè. Gratis. Ja. En ze hebben hem daar twee jaar geleden voor 900.000 euro weggeplukt. Uh, als transfermarkt. Uh, klopt. En dan hebben we nog Bruno Godot. verdediger gaat gratis naar STVV. Piatkowski. Waar ze heel lyrisch over waren uh, bij Gent, ja, die keert terug naar een, een huur uh, van, van Salzburg, gaat terug naar Salzburg mm. en is blijkbaar onbetaalbaar voor Gent, wat jammer is, want ik vond dat wel...
1: Ja, ik las zelfs dat Tom van den Bulke, de persje van Gent, zei dat hij eigenlijk voor elke Belgische ploeg op dit moment onbetaalbaar zou zijn. Dus ja, dat ik... zegt wel iets over de bedragen die ze worden ja, ze hebben... Salzburg
0: heeft daar ooit 5 miljoen euro voor betaald. Ja. Uh, die kon daar niet doorbreken en die kwam dan in januari bij Gent... En ja, die ontpopte zich vrij snel tot een van de betere verdedigers in België. Dus ik denk dat die zijn transferwaarde niet gezakt zal zijn in tegendeel. Dus vermoedelijk plakt Salzburg daar. Ik ga er even met de natte vingers naar. Maar ja, die gaan daar 7 of 8 miljoen euro voor vragen. Ik denk niet dat Gent of een andere Belgische club 7 of 8 miljoen euro... Ze hebben
1: euro. al 6 miljoen voor verdedigers betaald.
0: Het, voilà. dus. het feit dat ze die andere twee hebben gehaald... En daar al zes en half van hebben besteed, ja. En dan heb ik ook nog uh, Jens-Peter Hauge die keer terug naar Frankfurt. Had ik Cedric van Daalen al vermeld?
1: Nee, die gaan naar Oostende zeker? die gaan naar
0: Oostende. Uh, en dan Botaka en uh, Mare, dat had ik al gezegd. Die zijn, die zijn weg, die zitten zonder club. Um, maar ik wou nog zeggen, bij de dingen die je moet weten, is dat Heijn veel verwacht van de jeugd. Oh. En dat vind ik altijd fijn om te horen. Als een trainer van een Belgische club zegt dat hij veel verwacht van de jeugd. Hij, hij vernoemde... Uh, ja, mijn naam. Uh, Brian Akbor en uh, Brem Laga. En Bram Laga is geen familie van onze collega Bart Laga. Nee, Ik heb het, uh, het geverifieerd. Okay. Ja, ja. um, twee jonge centrale verdedigers. Ja, ik snap dat natuurlijk. Zij, uh, vorig jaar in maart zijn ze een gadeu verloren. Ja, Die vertrok ja, midden in het Naar seizoen. China uiteindelijk. Ja, ja, omdat de competitie daar op een ander moment begint zeker. Um, en ze hebben nu wel twee centrale verdedigers bijgehaald. Um, maar ik, ik snap wel dat die twee jongens dicht bij ja, een basisplaats gaan staan. Okay. Je, hebt, je hebt er nog wel wat goede verdedigers. Torunariga zit er nog. nog ja. Komo zit er ook nog altijd. Ja, maar die droomt blijkbaar ook nog wel van een, van een vertrek. Dus daar wordt wel rekening mee gehouden dat hij misschien nog vertrekt. Dus misschien daarmee dat hij al uh, die twee jonge gasten uh, vernoemde. Maar hij zei er ook nog wel bij, ja, Nourio, uh, en, en Castro Montes, die kunnen ook centraal van achter Maar depaneren. Castro
1: Montes, die gaf volgens mij nog vertrekken, hè? Er is een belangstelling vanuit Duitsland voor, en die zou wel graag de stap
0: zetten, begrijp ik. Ja, dat is dus het probleem als je een, een voorbeschouwing opneemt <laughs> eind
1: juli. We zullen hem vragen, als je ook zou luisteren, ja. Alessio, blijf nog even tot maandag. Ja, dan, het liefst tot maandag. zijn ja. wij nog
0: up-to-date. Maar het grote probleem was, uh, of is, dat er eigenlijk geen targetspits is, hè? Dus Le Magique is vertrokken. De Poitre, uh, out. De Poitre is oud. lang out. Um, en hen heeft echt gezegd we hebben een grote kopbalsterke spits nodig okay. dus dat is een transfer die er, nog aankomt. die er nog aankomt maar hij voegde er ook wel aan toe dat is een profiel ja, iedereen wil dat denk ik en dat kost wel iets dus dat zou wel eens kunnen dat dat met wat afpingelen en, en wachten en wachten pas helemaal aan het einde van de, van de transfermercato is maar ik heb wel het gevoel en dat gevoel hadden de Gent fans die ik spreek ook wel dat de ploeg sterker is dan uh, vorig jaar, op voorwaarde dat er niemand nog vertrekt. Nee. Want je hebt nu die voorlijn, in principe Tissoudali, Gift Orban, Hugo Kuipers, ja. Dat is fenomenaal, maar de
1: kans dat die alle drie blijven lijkt mij klein.
0: Ja. Gift Orban is op dit moment, volgens Transfermarkt, de duurste speler in onze competitie. Dus 20, 20 miljoen 20 euro? miljoen euro waard. Ja. Oké, okay, ja, die zit er nog maar een half jaar, maar zou jij verbaasd zijn, moest je deze zomer al vertrekken? Ik niet. Nee, ik ben er... Vrij, ik durf voor mijn hand voor het vuur zeker dat hij nog vertrekt is. Zo. Oh, ik zie je ook nog wel blijven. Maar nee, ik ga niet echt. verbazen als hij vertrekt. Maar ja, als, als uh, iedereen kunnen houden, dan denk ik wel dat hij ja, voor uh, top 3 gaat meedoen in die playoffs. En dus ja, vorig jaar zijn er aan vijfde geëindigd. Ja. Ja, dat hij toch. Uh,
1: ze zijn al twee keer na elkaar vijver geëindigd. Dus daarom dat wij ook denken dat ze in, uh, in playoff 1 zullen geraken, nu die terug uh, met zes gespeeld is. Ik kan wordt. maar één tip
0: geven aan Hein, en dat is goed starten aan het seizoen. Dat je niet alles moet inhalen. Ja, op het, ja, het einde van dat het zal, hem zelf ook, zal hem ja. zelf ook wel weten. Dat er
1: een nog niet is opgekomen, Maar ja. uh, lijkt hein. het mij niet
0: de juiste man op de juiste plaats. Zo evident, Hein. Het
1: belangrijkste nieuwsfeit bij Agent van deze zomer hebben we nog niet besproken. Nee, nee daar, heb uiteraard. Ik, ja, daar heb ik...
0: Uh, Allee, ik heb dat wel gelezen, ja. maar dat is zo... Uh, ja, gedetailleerd, uitgelegd door onze collega ja. dat we die het best aan het woord laten inderdaad,
1: agent is overgenomen of wordt weldra overgenomen en ik heb het daarover gehad met Stefan met onze Gentwatcher, ik zal voor dat we eens even gaan luisteren naar dat gesprek dag Stefan, dag Janko agent krijgt een nieuwe overnemer met Sam Barro spreek ik die naam trouwens juist uit, Sam Barro
2: Um, ik heb begrepen dat je eigenlijk best uh, Sambaro zegt, maar ik kan me voorstellen dat je ook reageert als je Baro zegt. Okay. Dus uh, dat zit wel goed.
1: Dat is goed om te weten. Gij staat ook tussen de supporters van Agent, zeker tijdens de Gentse feesten, durf ik te geloven. Hoe zijn uh, daar ik, de reacties uh, op uh, de, de nakende overname?
2: Toch wel enthousiast, moet ik zeggen. Um, het is natuurlijk iemand, Sambaro, die nu niet meteen de enorme naam bekendheid heeft, maar... Uh, de supporters van de AGENT appreciëren vooral, denk ik, het uh, lokale karakter van, uh, van het uh, overnamepot, als ik het zo mag uitdrukken. Uh, er was toch wel wat vrees in GENT dat er een of uh, andere buitenlandse uh, investeringsgroep hier zou neerstrijken en dan uh, ja, de verhalen in orsten uh, en zo indachtig, uh, of uh, om uh, kort rekening bij naam te noemen, mm. daar zorgde toch wel voor wat huivering uh, bij de fans. Dus dat zit wel goed, denken ze. En ze hebben ook vooral uh, het gevoel dat uh, die authenticiteit van de agent, het karakter van de DNA, uh, DNA van de club, dat dat uh, gevrijwaard is. En dat zorgt wel voor optimisme. En dat geeft Zambaro dan ook al de kans om ja, in alle rust dan te timmeren aan zijn toekomstverhaal. Want ja laat ons wel weten. Daar uh, hebben we nog niet zoveel over te horen gekregen. Dus uh, dat is ook wel nog even afwachten, toch, wat hij precies uh, en concreet voor ogen heeft met agenten.
1: Ja, en dat is ook een, lezers- een luisteraarsvraag die binnenkwam. Zal deze overname sportieve gevolgen hebben? Dat is aan te vroeg om te zeggen, misschien nog.
2: Het is nog een beetje te vroeg. Uiteraard uh, is er in dat overname-dossier uh, uh, wel duidelijk al uh, vastgelegd dat er extra kapitaal wordt voorzien voor de club, dat ook uh, voor een groot deel uh, dient om de, de, ja, de sportieve slagkracht van agent te vergroten. Uh, dus dat zit op zich wel als nor. Maar uh, ja, ik, zoals ik daarnet al zei, je moet toch altijd even afwachten hoe zoiets concreet uitpakt. Maar uh, voorlopig staan de sterren gunstig voor Sambaro om in alle rust en, en vooral met uh, de steun van die achterban uh, dan toch uh, aan de slag te gaan die... Ja, mag ik nog geen zeggen, want ja, daar is het ook nog even toch uh, afwachten uh, welke naam uiteindelijk dat stage al in Gent zal uh, dragen.
1: Ja. Hoe hard is hij uh, van Aasbroek bij deze overname betrokken? Want het viel mij op deze week tijdens de er is spelersvoorstelling op de Gentse feesten, dat hij plots uh, ja, uitsprak dat het misschien wel eens zijn laatste spelersvoorstelling bij Aagint zou kunnen zijn.
2: Well, hij uh, is van alle markten thuis, maar ik denk nu niet dat hij meteen onderhandeld heeft over de overname van Agent. Um, hij wordt natuurlijk ook al op de hoogte gehouden, dat spreekt voor zich. Maar uh, ja, het is ook zo gek niet dat hij op dit moment ook gewoon aangeeft van... Uh, dit is misschien mijn laatste seizoen bij Agent want het is simpelweg ook gewoon meteen zijn laatste contractjaar dat hij ingaat. Dus... Uh, van Hazenbroek is, is uh, gewitst genoeg om dan ook meteen al zijn uh, opties open te houden. En vooral misschien ook de fans daarop te wijzen nog even. Hè, heel subtiel tijdens die ploegvoorstelling uh, zo langs de neusweg even zeggen van uh, het is misschien mijn laatste keer hier op zijn baas. Daarmee geeft hij ook aan aan die fans van... Ja, het kan misschien wel nuttig zijn om mij even uh, af en toe uh, uh, toe te roepen en, en wat uh, te ondersteunen. Uh, het kan alleen maar helpen uh, in eventuele gesprekken met Sambaro en, en, uh, en zijn equipe, die er rond zich zal vallen. Hè?
1: Ik denk dat we over dat contract van, van, van Aasbroek dit seizoen nog wel uh, wat zullen lezen en, uh, en schrijven.
2: <laughs> Ongetwijfeld, daar mag je van uitgaan. Goed, dikke merci Stefan. Ja, graag gedaan, Jan.
0: Heim van
1: Aansbroek en subtiel in één zin. Uh, ik had het niet verwacht.
0: Het was niet super hoor. <laughs> nee.
1: Goed, ik denk dat we rond zijn wat A&G betreft. Dan kunnen we wel over naar het uh, laatste uh, stukje van onze eerste aflevering. En wat gaan we daarin doen? We gaan in elke aflevering ook drie vaste vragen beantwoorden. Uh, we gaan elk op zoek naar onze transfer waar we het meest naar uitkijken. We gaan een dark jonkie kiezen. Dus een jonge speler naar wie, naar wie we uitkijken. Dat kan ook een uh, speler zijn die al bij de clubs zat. En zeggen wie er uh, volgens ons kampioen wordt. Ik stel uh, voor dat we met die laatste vraag beginnen, Koen. je ja, hebt het eigenlijk al gezegd, hè? Club Brugge wordt kampioen.
0: Ja. <laughs> ja, alleen... Ja, met wat we nu weten, denk ik, uh, dat ze er het beste voor staan. Ja. Het kan volgende week iets helemaal anders zijn, hè, maar...
1: Vandaag zeg, je, allee, zeg jij, Club Brugge wordt ja,
0: vandaag, maandag 24 juli. Uh-huh. Nee,
1: vandaag, woensdag 19 juli, ja. om vier voor drie. Misschien dat je tegen maandag al spijt hebt van die uitspraak.
0: Ja, maar ik denk het niet. Ik heb, ik heb een heel goed gevoel bij Club Brugge voor komend seizoen. En dat kan uiteraard volledig... Ongegrond zijn. Ja, het is redelijk gegrond, denk ik. Mm-hmm. Maar dat kan nog helemaal uh, keren. Maar ik zeg op dit moment Club Brugge, ja. Jij okay. niet?
1: Nee, ik, ik heb lang getwijfeld, nog altijd eigenlijk, dus ik ga nu de knoop moeten doorrekken. tussen Antwerpen en Racing Genk. Uh, gewoon omdat dat voorlopig de topploegen zijn waar het minste wijzigingen zijn gebeurd. En dat die allebei kunnen voortbouwen op wat er al stond. Ik ga uiteindelijk toch uh, voor Antwerpen gaan, omdat ik denk dat er bij Genk uh, toch nog meer jongens zullen vertrekken in de maand augustus. Dan denk ik, ik kan Mike Tresor... Uh, ja, die na zijn, zijn verkiezing tot profvoetballer van het jaar toch op uh, heel veel lijstjes zal staan. De klas van de week, uh, deze week, dat uh, genoemd werd bij Red Bull Leipzig. Zou volgens Duitse collega's niet meer aan de orde zijn, nu zij Xavi Simons hebben binnengehaald. Bilal El toch ook een ongelooflijk jaar gespeeld. Ik kan me voorstellen dat daar ook interesse voor komt, al zou ik, als ik hem was, toch nog een jaar bij ging blijven. Maar bij Anderlecht, uh, bij, bij Antwerp, uh, zijn de sleutelspelers. Uh, ja, Alderweireld, Jansen, Vermeeren.
0: Bouté, pas op.
1: En buté. en daar zie ik eigenlijk alleen maar buté vertrekken. En met alle respect voor doelmannen, dat lijkt me nu wel de positie die je het makkelijkst van allemaal kunt, kunt vervangen.
0: Ja, maar ik, ik vond de rol van Bouté toch, ja, toch wel groot, de rol van Jij zegt
1: dat gewoon omdat hij Van Azenbroek luistert, hè? Iedereen Die heeft toch in extra time uh, helemaal uitgelegd waarom jean Buté zo'n goede keeper is en waarom ah, niet ja, alles nee. Dat uh, nee, Was nee. wel een heel interessante analyse. Maar hij zei van, ja, dat zijn dingen die alleen kinderen zien. Dus stuur mij op dat jij er nog iets
0: over zei. <laughs> ja, die uitspraak uh, nee, heb ik <coughs> niet, niet meegekregen. Maar um, ja, natuurlijk. Antwerp en Genk hebben gewoon een, een veel beter seizoen gespeeld en effectief zijn. Op dit moment nog niemand kwijt van hun basisploeg of bijna hmm. niemand. Pas op, jij zegt Antwerp niet veel kwijt. Ja, die zijn wel en stinks kwijt. Hè. Ja, dat is waar. En maar... Pacho, dat is toch vrij veel op dit moment. en zegt, Ant- Koen, ja, dan zegt, Koen, dan heeft geen punt. Als ze maar... er nog punten ook nog verliezen, dan zijn die er gewoon vier kwijt uit hun Maar ik, vond
1: Antwerp, en ik heb daar wel het gevoel, ik vond Antwerpen en Jansen, uh, Alderweireld en Jansen, ten eerste nog belangrijker dan de namen die je net opnoemde. En ik heb ook wel vertrouwen in Mark Overmaars op dat vlak. Omdat de transfers, want we hebben over een al gezegd, maar ook de transfers ja. die hij al gedaan heeft op het... Op zijn eerste seizoen, ja, dat is, ja. zijn ook wel allemaal geslaagd en ook allemaal wel een meerwaarde gebleken.
0: Dat is waar. Maar heb je dan geen vertrouwen in die andere clubs in de transfer?
1: Ja, wel, maar je moet stellingen nemen. He, ja, en ik denk waar. vandaag op woensdag 19 juli dat het Antwerp zal worden. Oké, okay,
0: prima. Naar welke tijdens vijf kijk jij het meeste uit? Ik heb het hier al in de trailer al gezegd, hè. de ja, tot voor kort duurste transfer, maar blijkbaar nu het tweede duurste transfer. <laughs> Hugo trans- Vettlessen, vet ja. ja. ja daar, daar verwacht ik wel heel veel van. Ik vind ook gewoon zo... Ja, ik weet niet, die naam spreekt tot de verbeelding. Die is een, die is een verhaal ook. Uh, die, is, die is een parcours uit Noorwegen. Ja, ja. ja dat, dat is een waar ik enorm naar uitkijk. Oké. Okay. Ja.
1: Ik ga voor Georges Ileniken. Hè. en dat is de laatste keer dat ik zijn achternaam heb dus gesproken. Georges. Uh, 6 miljoen euro voor ja, een jongen van 16 jaar. Ik denk niet dat uh, Mark Overmars dat zomaar doet.
0: Uh, maar dus, heb uh, je echt al... Directer staan? Je nee. zei daar juist al fysiek nog... Nee, stappen nee, nee
1: die zitten. gaat er volgens mij niet direct staan, maar Antwerp krijgt, als het, als het goed gaat, een, een vrij zwaar programma voor de boeg met in Europees in competitie in beker. Vincent Jans is niet meer van de jongste. Hij gaat volgens mij niet al die wedstrijden spelen. Dus ik denk dat George zeker zijn kansen gaat krijgen en, en hij gaat die gewoon grijpen. Oké, okay. mooi. Ik, al, ik weet het niet, maar ik kijk er wel naar uit om ja, te ja, zien nee, maar Ik kijk ook grijpen. wel
0: enorm hard uit naar die George, echt wel. Ja.
1: En ook gewoon, ja... We hebben dat in de trailer gezegd dat er ja, bij de eerste foto's die we hem opdoken, werd er meteen ja, gesproken over zijn voor een dan belangrijkste wapen. Ook, dat maakte hem ook al zo'n een beetje een cultfiguur binnen Antwerpen.
0: Ja. Ik weet nu niet wat dat vermelde waard was. Nee. Maar.
1: <laughs> <laughs> ik dacht dat wij graag aan nutteloze weetjes deden. Ja, oké. Okay. Niet dus. uh, Koen, een uh, dark Jonky, Heb je die ook uh, Ja, ik heb er, er juist
0: al een beetje over verteld, van Union in Indoor heeft gespeeld. Ja, Trouweré. Ja, Trouweré. Waar dus uh, niks over te vinden is op de site van het Nieuwsblad. <laughs> die staat niet <laughs>
1: in het transfer. Ik heb ondertussen al een WhatsApp gestuurd om
0: die toe te voegen. Ah ja, oké. Okay. Um, dat kan ook volledig mis zijn. Hè. Maar de fans geloven daarin. En jij ook. En als Union zo'n gast gehaald in de Litouwse tweede klasse, dan moet ik daar ook gewoon in geloven. Dus uh, ik ga ervoor... Mamadou Traore Wordt okay. echt een boom van een speler Ik kijk er ook
1: nu al naar uit Ik ga voor een uh, naam die nog niet gepasseerd is in de aflevering
0: Hoe kan dat? Ah, geen nieuwkomer Nee, het oh. is een
1: jonkie die al uh, bij Gink zat Want het is een jonkie van Gink. Gokje? Nee, geen Gokje nee. Luca Ooyen Ah, ja. Die kreeg in het begin van vorig seizoen, onder meer in de Supercup, ook al uh, kansen van Wouter Vrenken, Maar is toen uitgevallen met een uh, zware blessure. Bijna een heel seizoen niet kunnen spelen. Op het einde van het seizoen wel, uh, wel opnieuw in actie gekomen. Is ondertussen opnieuw volledig fit. En ja, ik vind bij alles wat dat je van, van Luca Oje ziet, zie je gewoon ja. dat hij ongelooflijk veel talent heeft. En ja, op, opnieuw kansen krijgen dit seizoen. krijgt nu ook al kansen in de voorbereiding. En uh, ja, zeker onder Wouter Franke lijkt dat uh, volgens mij wel een speler die volledig tot ontbolstering kan komen. En ik kijk naar uit.
0: Ja, ik vind het nu echt al stom dat ik met Madou doe. heb gezegd. Waarom? Omdat Luca Ooyen veel beter <laughs> maar,
1: maar, maar je dan, hebt uh... gezegd dat Jean Buté een hele goede keeper is. Daarmee lijkt je ook een voetbalkinder
0: Ja, oké. Okay. Hier nee. kom ik toch nog vrij. En nu denk ik, ik zo
1: naar u kijken. Al, allez, Luca Ooyen heeft al weg van u eigenlijk, vind je niet?
0: Ja, qua flair en zo dan.
1: <laughs> ik bedoel, meer qua capsule en <laughs> zo. Maar
0: qua flair ook ongetwijfeld. Goed, jij nog iets toe te voegen voor deze eerste aflevering? Nee, ik stel voor dat we aan de volgende beginnen. Hè. Gaan we dat vandaag nog doen? Uh, ik heb nog wel even tijd, ja. <laughs>
1: dat is goed. Dan was dit het voor aflevering 1. Merci Koen, merci Elisabeth voor de montage. En vooral bedankt aan de mensen om te luisteren. Op de gekende kanalen vallen ook de twee andere afleveringen of delen van deze voorbeschouwing al te beluisteren. En op maandag 31 juli zijn wij er met de eerste reguliere shotcast van dit seizoen. Tot dan.
0: Some more.